0: Primeira Aldeia Global Afonso Henriques Como de facto sublinha José Hermann de Saraiva, durante um longo período, Afonso Henriques e os seus cavaleiros comportaram-se não propriamente como um exército, mas como bandidos que faziam incursões em território inimigo com o objetivo de pilhar e de raptar civis que eram transformados em escravos. O mais lendário desses cavaleiros foi Geraldo Sem Pavor, que roubava aos muçulmanos para dar aos cristãos. Durante a noite, escalava com grande facilidade e sem ser visto as muralhas das cidades moriscas. Pela madrugada, fazia uma tal algazarra que os aldeões, cuidando de estar no mínimo perante um regimento, agarravam em tudo o que podiam e desapareciam. Geraldo Sem Pavor foi finalmente apanhado, não pelos muçulmanos, mas pelos castelhanos, no decorrer do assalto a Badajoz, cidade que hoje fica na fronteira com Portugal. As tropas de retaguarda eram comandadas por Dom Afonso Henriques. Quando o rei ia a atravessar o portão da cidade, a ponte levadiça caiu sobre ele, esmagando-lhe a perna direita. Foi capturado e a família teve de pagar um enorme resgate porque não conseguiu que a perna recuperasse das múltiplas fraturas, nunca mais montou a cavalo.
1: Afonso Henrique esteve um acidente com um cavalo em Badajoz, quando, com Geraldo geral de sem-pavor, tentava conquistar esta praça importante. Apesar do rei português, ter assinado um acordo que Badajoz seria pertença do rei de Leão, genro do rei de Portugal. Com o apoio de muçulmanos, Dom Fernando II venceu Dom Afonso Henriques naquela que terá sido a maior derrota do conquistador. Na verdade, a ofensiva militar correu mal ao rei fundador por dois motivos. Foi preso durante dois meses e o genro exigiu um resgate em dinheiro e a devolução de alguns territórios que Dom Afonso Henriques teria conquistado ao reino leonês em escaramuças fronteiriças. O segundo motivo tem a ver com a lesão o rei português partiu o fémur direito, tinha 60 anos de idade, nunca mais pôde montar a cavalo e há quem questione se podia mesmo caminhar com autonomia. A cura da fratura e o alívio das dores após a sua libertação foi das antigas termas romanas de São Pedro do Sul. O complexo termal ainda hoje é utilizado para efeitos de fisioterapia nas instalações modernas. O tratamento termal do rei foi em novembro e dezembro de 1169, há pouco mais de 850 anos.
2: O Dom Afonso Henriques veio procurar alívio para essa ferida na perna no banho. Na época a povoação chamava-se banho, provavelmente muito relacionado com o lugar dos banhos, do palneum, e reuniu aqui a Curia régia. E são os documentos dessas reuniões magnas de Portugal do século XII que nós temos conhecimento da presença de Dom Afonso Henriques nestes banhos. Inclusive, um dos documentos refere que o Dom Afonso Henriques esteve aqui depois da Batalha de Badajoz.
1: Nuno Eduardo é um profundo conhecedor da história das Termas Romanas. Faz a visita guiada e, em breve, vai levar-nos à piscina Dom Afonso Henriques. Fica no interior do edifício, que foi entretanto recuperado. Terá sido aqui que o rei fundador aproveitou os efeitos curativos da água termal que sai da nascente a uma temperatura natural de 68 graus. O tanque tem uma dimensão razoável, está inserido num conjunto de pedra num ambiente a meia-luz e ouve-se o correr da água. No presente, a diferença é que a água não é quente. No entanto, no resto é muito parecido com o tempo em que foi usado por
2: Dom Afonso Henriques e até muito antes, quando foi construído pelos romanos há dois mil anos. Atualmente nós temos a correr nas piscinas água, digamos, não termal. Mas todas as canalizações estão preparadas para receber água termal nestas instalações. A água é captada na nascente principal, vem até um tanque de arrefecimento, nesse tanque ou nos banhos antigos, a água que apareceu tanque, iniciava um processo de arrefecimento e depois transitava água quente para as piscinas interiores. A piscina exterior, que é a romana que vos falei, era para banhos, algo que se supõe, era para banhos de água fria.
1: A piscina exterior está mesmo ao lado do edifício, que fica na margem esquerda do rio Voga. A piscina é um dos vestígios romanos que foram preservados com a
2: requalificação da estrutura, mas há outros igualmente relevantes. Um dos mais significativos vestígios que aqui estão patentes, é uma parede inteiramente romana, desde os alicerces até ao telhado. São praticamente 8 metros de parede com 2 mil anos e de construção inteiramente romana. Também a piscina exterior, uma piscina com a construção original a remontar ao período romano, a reconstrução das colunas monumentais sendo que foi possível reconstruir com peças originais uma coluna, as outras, não sendo possível recuperar todas as peças originais, incorporam aquilo que se recuperou com aquilo que são peças de reconstrução. E destaco também a reconstrução feita da cobertura da chamada piscina de Dom Afonso Henriques, que é uma cobertura em abóbora de berço e que representa o que seria a cobertura em período romano. Toda a estrutura é marcadamente romana. Como disse, é um balneário com origem romana e com duas fases durante esse período de uma primeira fase de construção no século I depois de Cristo e uma segunda fase já no século II com a construção de um segundo balneário romano, mais ou menos no mesmo lugar do primeiro edifício do século I. E depois ao longo dos dois mil anos seguintes continuou a ter ocupação. Passou pelo período da Alta Idade Média sendo que o principal legado desse período é o que resta da Capela de São Martinho do Banho, que se encontra na área arqueológica deste espaço e passou por todos os estágios mais importantes da monarquia portuguesa.
1: Ao longo deste tempo, as ter Tiveram profundas alterações, e em particular as termas romanas.
2: Passou pelo período venturoso do rei Dom Manuel I nessa fase esplendorosa da nossa monarquia com uma série de reconstruções e conversão deste balneário em Real Hospital das Caldas de lafões no século XVI. E finalmente perdeu os seus usos medicinais nos finais do século XIX sendo que é de destacar a presença da Rainha Dona Amélia nas Termas de São Pedro do Sul durante a última década do século XIX e ao longo do período republicano no século XX, continuou a ter ocupação foi escola primária funcionou um bar, café foi lugar para arrecadação de materiais diversos, até que em 1995 umas cheias fizeram ruir uma parte destas paredes romanas deste monumento nacional que o é desde 1938 acabou por fazer ruir e ultimamente, felizmente e em boa hora, na Câmara Municipal de São Pedro do Sul, conseguiu juntar as vontades com o Ministério da Cultura e elaborarem um projeto de reconstrução arquitetónica tanto do interior como do exterior deste monumento nacional
1: a construção acompanha o declive de uma encosta em direção ao rio Voga, num ambiente sereno, com algumas árvores e com a capela, a servir de lugar de culto a muita gente que vai colocar velas e fazer uma oração. Um pouco mais à frente é maior o movimento, conforme nos aproximamos do centro do bonito balneário Rainha Dona Amélia, que também recorreu às termas de São Pedro do Sul. Para ser mais preciso, na altura eram... As Caldas de Lafões, depois com a passagem da mulher de Dom Carlos, passaram a ser designadas por Caldas da Rainha Dona Amélia e com a República foram rebatizadas com o nome atual, termas de São Pedro do Sul. Quanto à Batalha de Badajoz a história nunca resolveu o diferendo. Chega aos dias de hoje com o contencioso sobre Olivença e com outro sinal dessa desavença que são as ruínas da Ponte da Ajuda ou de Olivença. Da ambição de Dom Afonso Henriques a astúcia de Dom Manuel I, e a ira dos nossos vizinhos, que a dinamitaram em 1709 na sequência da Guerra da Sucessão Espanhola. Percebe-se, como diz Margarida Ribeiro, guia em elvas, que durante séculos portugueses e castelhanos rivalizavam o território fronteiriço onde a instabilidade era permanente. Da ligação viária de Elvas a Olivença, restam cinco arcos na margem esquerda e oito arcos na margem direita do rio Guadiana, que corre aqui um pouco apertado. A extensão da ponta ainda é considerável. O tabuleiro teria 450 metros de comprimento e 5,5 metros de largura. A altura era superior a uma dezena de metros no ponto mais alto em relação à Guadiana. Sensivelmente a meio ergue-se parte de uma parede do torreão. É o sinal de que a ponte de 1520, mandada construir por Dom Manuel I, tinha outras funções para além da ligação à Olivença.
3: É uma ponte fortaleza, não é simplesmente uma, uma ponte, é um torreão que apresenta então características defensivas.
1: O rio Guadiana também contribuiu para o desabamento de alguns arcos que foram entretanto reconstruídos. O agora está mais fraco, mostra parte do seu leito rochoso por onde podemos andar à procura da melhor perspectiva da ponte a melhor altura para visitar é ao pôr do sol Sim,
3: os amantes de fotografia, até dos percursos naturais do birdwatching acabam por ir para a zona da ajuda e depois no fundo é um simbolismo, é que quando se cruza a ponte do outro lado está a olivença
1: Há dois locais de onde temos uma boa perspectiva de conjunto. No alto da margem esquerda, onde está a capela de Nossa Senhora da Ajuda. O outro local é a partir da nova ponte construída no início deste século. Quanto à ponte antiga, já houve várias tentativas para a sua reconstrução, mas sem sucesso. Ainda no tempo da monarquia, em 1903, Dom Carlos fez a promessa que, 90 anos depois, foi tema na cimeira luso-espanhola. E em 1995 passou a projeto. Um século depois do compromisso do governo do rei Dom Carlos, Finalmente começaram as obras por parte das autoridades espanholas para se fazer um percurso pedonal. Pouco se avançou, surgiram vários entraves e um deles foi completamente inesperado, os narcisos que tinham ocupado o tabuleiro do que restou da ponta. O número é considerável, decoram de amarelo a ponta no outono e pertencem a uma espécie que corre o risco de extinção e por isso está protegida a nível internacional. O Afonso Henriques bem tentou conquistar este território. Sucessivamente, portugueses e castelhanos andaram em permanentes caramuças. Construiu-se a ponte original, no século XIV, para fortalecer a defesa de Olivença. Mais tarde, uma nova ponta com potencial defensivo. Os castelhanos também construíram a sua ponte-fortaleza, em Badajoz, e de maiores dimensões. Lutaram, dinamitaram e, afinal, o território acabou por ser conquistado pelos narcisos. Outro legado das guerras com o Castelo e posteriormente com as invasões francesas é a transformação de Elvas numa cidade fortaleza classificada como Património da Humanidade. Tem o maior sistema de defesa com baluartes do mundo e recorrendo a uma metáfora, podemos dizer que é uma cidade à prova de bala ou tiro de canhão.
3: Elvas é uma cidade de quartel. Não é apenas um quartel, é uma cidade. Então toda a logística está planeada para militares e civis.
1: Toda a paisagem urbana é marcada por fortalezas e muralhas. Como refere Margarida Ribeiro todas as perspectivas revelam estruturas bélicas e a arte de fazer a guerra, a arte exclusivamente ornamental, como também na arquitetura de fortes e fortins. Não é desse modo estranho que o conjunto fortificado de Elvas tenha sido classificado como património da humanidade em 2012. O ponto de partida é o castelo e depois alarga-se por um perímetro de cerca de 10 km e 7 baluartes. Com a presença islâmica, construiu-se o castelo e uma segunda cintura de muralhas no século 12. Após a reconquista, o Reino de Portugal edifica a nova muralha no século XIV, que de certa forma configura o centro histórico e o perímetro da cidade.
3: Praticamente o perímetro com alterações posteriores. Porquê? Porque há uma evolução da pirobalística dos canhões e essas muralhas medievais não estavam preparadas para isso. São altos guias e ocas e precisamos de muralhas à prova de bomba. E então são muralhas mais baixas, com planos inclinados, e esse sistema abalbartado, esse formato de estrela que vulgarmente dizemos, é o que se vai adoçar a partir de 1641 à cidade.
1: Com o surgimento da artilharia, surgem também as construções abaluartadas não só na cidade, como também em pontos altos próximos da área urbana, para evitar ataques com canhões. É nesta altura, a partir do século XVII, e com o conhecimento de um engenheiro holandês, Cosmander, que se inicia a construção do maior conjunto de fortificações abaluartadas do mundo. Surge então a Fortaleza de Santa Luzia. E o esplendoroso Forte da Graça? Sim,
3: é uma fortaleza barroca. Então há um aparato. Um aparato primeiro porque as portas são magníficas. Mas isso acontece em qualquer fortaleza abalobertada. O investimento decorativo está na porta. Depois porque está coroado com uma fabulosa casa do governador. E que é uma excentricidade. Dizem que só existem três casas do governador no mundo. Duas estão em Elvas e uma exportada pelo Conde de Lipe está em Vilenstein. Uma fortaleza que fica perto de Hannover.
1: Temos ainda outras estruturas militares, como, por exemplo, os três fortins que chegaram aos dias de hoje. Têm as marcas de conflitos quase permanentes com os espanhóis e com as invasões francesas. Por outro lado, o um investimento permanente em estruturas defensivas ajuda a perceber a importância estratégica de Elvas, que por isso também é conhecida como a chave do reino.
3: Porque esta é a chave da grande porta de entrada, da entrada fácil no território português. Estamos quase que em linha reta entre Madrid e Lisboa. Se alguém quisesse Atacar, este era o caminho mais fácil, até porque nós não temos depois no terreno grandes impedimentos orográficos, nem grandes rios, nem grandes cadeias de montanha. Então temos aqui o caminho ideal para um exército atacar. Da importância que Elvas tem em fechar fechar muito bem esta porta, a chave do reino.
1: A chave que antes trancava as portas do reino é hoje uma das mais bonitas e interessantes portas de entrada em Portugal. Outro sinal dos tempos é a Eurocidade Elvas-Badajoz Campo Maior. Os três centros urbanos dos dois lados do Guadiana criaram em 2018 um projeto de cooperação com o partido. De serviços e equipamentos. Os desafios hoje são outros. A cooperação e visa promover a criação de economias de escala e combater um adversário comum a interioridade.